0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar falando desse embate, né, da ajuda que a Bahia, o Estado, a Bahia quer, da Argentina, porque afinal de contas foi oferecida, mas o presidente Bolsonaro não quer, Eliane.
1: Pois é. É, é inacreditável. Espantoso. Incrível. O
0: que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: É isso aí, Raicen. Acredite, se quiser. Por que, que o presidente Jair Bolsonaro precisava ter rechaçado a ajuda da Argentina, dos nossos irmãos argentinos, nossos vizinhos, nossos parceiros da Argentina. Eles queriam mandar dez é, capacetes brancos que são especialistas exatamente nesse tipo de calamidade, tem... É, experiência psicossocial, tem experiência de como ter esse primeiro olhar, esse é primeiro approach para as pessoas que tão, é, são as vítimas dessa tragédia toda, por que, que o presidente tinha que fazer uma coisa dessas? Dar um tapa no presidente da Argentina... O Alberto Fernandes, que é de esquerda, que é aliado da Cristina Kirchner, que, enfim, recebeu o Lula com é, pompa e circunstância, e também, de certa forma, é um tapa no governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele acha que é, política externa é fazer aquilo que convém a ele, a briguinha, a picuinha dele. Ele deveria ler um pouquinho, inclusive, sobre a política externa dos últimos governos da ditadura militar, né? que ele sempre elogia tanto, porque nos governos Figueiredo, no, no, no governo Geisel... Uh, os, a política externa foi muito pragmática, reconheceu os países é, de esquerda da África, Angola, Moçambique, porque o que interessava era o Brasil, né? contava primeiro o interesse brasileiro e a ideologia era em quinto plano, décimo plano. E o presidente Bolsonaro privilegia a ideologia, a ideologia dele, e o que ele tem na cabeça? É inacreditável, foi uma é, reação, assim, sabe, uma reação de picuinha que não é adequada a um presidente da República. E aí o Bolsonaro diz que não quer é, a ajuda é, da Argentina, e o governador Rui Costa diz que quer sim e que vai receber diretamente. Aí o bolsonaro faz a tréplica dizendo que não que não pode ter ajuda passando por cima dele que tem que ajuda de outro país só diretamente via governo federal ou seja em vez do bolsonaro está integrado na discussão sobre aquelas 100 mil famílias, 100 mil pessoas desabrigadas, desalojadas, um estado inteiro debaixo d'água, as estradas cortadas, a comunicação interrompida. Em vez disso, o Bolsonaro está se dedicando a picuinhas pequenez-política. Isso no final do ano, quando o país inteiro assiste, é, é espantado o presidente da República andando de jet ski para lá e para cá, nas águas afrodisíacas de Santa Catarina e visitando conglomerados é, é, de... Eu nem sei como é que chama aquilo, mas, enfim, é, de brinquedos, etc. Ele está na maior festa e a Bahia que é o quarto eleitorado do país debaixo d'água com as famílias sofrendo sem suas casas, seus bens, sem direito ao mínimo de conforto no Réveillon. Tudo é isso, é sinceramente, é lamentável, lamentável. E para concluir, o presidente Bolsonaro rejeitou a ajuda da Argentina, nosso irmão da Argentina e aceitou a do Japão, do distante Japão, ou seja, ele quis ratificar que é uma picuinha pessoal. Não se faz política externa na base da conveniência, das crenças e das picuinhas pessoais. Ai,
0: Muito bem. Helena, aproveitando a deixa aí que você nos dá do, do presidente Bolsonaro, o Marcos Muniz, nosso ouvinte, quer saber do vice, o Mourão. Por onde anda o vice? Está perguntando o Marcos Muniz.
1: Oi, Marcos. Bom dia, bem-vindo, feliz ano para você. Olha, Marcos, é o vice-presidente Hamilton Mourão está exatamente na Bahia, está passando o final do ano em Aratu. E na Bahia e também não se ouviu uma palavra, não se viu uma foto do vice-mourão ali se solidarizando com as vítimas, mas aí eu até posso de, tentar defender né, se é defensável o vice-mourão, é, ele não tem nenhuma ingerência nisso, ele não tem caneta, ele não tem é, poder de, de liberar recursos, ele não pode fazer uma reunião é, dos ministros para decidir nada. É, e isso, qualquer coisa que ele fizesse ia ser um confronto com o presidente Bolsonaro. Mas pelo menos um gesto, uma palavra de solidariedade seriam bem-vindas, né Marcos?
0: Muito bem. Mais um tema aqui para a gente tratar, reta final do ano, o presidente vetou trechos do Auxílio Brasil, isso gerou uma nova onda de críticas a ele também ao governo, lembrando que é um programa do governo que foi criado para substituir o Bolsa Família e uma das críticas veio do senador pelo PSDB do Ceará, Tassio Gereissati. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar, Helene. Realmente não dá para entender... Porque não há nenhuma lógica, nenhuma coerência nesse vento. A única consistência que pode haver é que não é um problema de ataque à pobreza. É um programa de curto prazo eleitoreiro. Pois a principal, a meu ver, meta que um governo brasileiro deve ter hoje e num programa específico de combate à pobreza é a sua redução, ter metas e objetivos fixados. Não dá para entender a não ser pura perversidade. Bom, Helene, está se falando em pelo menos 3 milhões de famílias que ficariam fora e ficariam numa fila aí do Bolsa Famí do, do Auxílio Brasil.
1: Pois é, Heissim, são dois vetos que dizem muito da alma e da personalidade do governo Bolsonaro. Um veto é esse que você se refere, porque ele, o presidente, excluiu as novas famílias que caíram ou voltaram para a miséria absoluta, né? é, ele, ele, ele só permitiu o auxílio Brasil para as famílias que estavam inscritas lá em abril e maio desse ano, desse ainda ano, né? e aquelas famílias que caíram ou voltaram para a miséria por causa exatamente da pandemia, ficaram de fora. Então, são milhões e milhões de pessoas que não vão ser abrangidas. O outro veto do presidente Bolsonaro foi para as metas de combate à pobreza. Gente, é outro inacreditável, né? Você vetar as metas de combate à pobreza, alegando que não tem dinheiro se tem 16,5 bilhões para o orçamento secreto, se tem quase 5 bilhões para é, fundo eleitoral. Né? E aí eu lembro que o presidente Bolsonaro, aspas, ripou o diretor do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, o IFAM, ripou. O, a cúpula do imetro e ripou a, o escolhido para o Tribunal Superior do Trabalho porque dizia que eles não iam fazer o jogo do capital, o jogo das empresas, o jogo dos endinheirados. Ou seja, o presidente é sensível aos interesses e às causas dos endinheirados mas ele é totalmente insensível à causa dos pobres e miseráveis, não dá uma palavra às famílias que estão fazendo sopa de osso e de carniça para tentar sobreviver. E aí vem o senador Tasso Gereissati, com a sua longa carreira política, ex-governador é, do Ceará, senador, ex-presidente nacional do PSDB, e diz que isso é perversidade. Bem, é uma palavra que fica no fim deste ano de 2021.
0: Análise política direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, ontem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, vetou a exigência, a possibilidade de exigência da de comprovante de vacinação em universidades federais, mas já está sendo rechaçado por reitores, pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e por dois partidos, o PSOL e a Rede, que vão ao STF. É,
1: e ele é o terceiro, uh, o terceiro primeiro escalão do governo a fazer isso, porque eu lembro que o Mário Frias, que é secretário de Cultura, Aquele que adora armas e tal, e que briga com todo mundo, é, ele também proibiu a exigência de vacinação nos prédios de, enfim, nos museus, de, enfim, nos é, teatros que são da Secretaria de Cultura. Depois, o ministro Onyx Lorenzoni, aquele que pula de galho em galho, galho em galho, mas neste momento é ministro do trabalho, ele também fez uma portaria proibindo as empresas de exigir a vacinação para contratar, para ameaçar de demissão e para demissão. Não pode. Né? E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, né, que vai analisar se pode, se não pode, uma coisa dessas. E agora vem o Milton Ribeiro. Eu achei curioso, sabe, Heisen? Porque eu vi a imagem é, do, do Milton Ribeiro na televisão e fiquei pensando: olha, todo mundo que está vendo esse homem está dizendo, ué? Quem é esse? Esse cara aí é que é o ministro da Educação? Porque durante toda essa pandemia, que atingiu duramente as escolas, aos alunos, aos professores, aos funcionários, né? Os alunos pobres sem ter como ter aula, porque não tem internet, não tem computador, não tem é, celular, enfim. A gente não viu uma Palavra desse sujeito! E a primeira entrevista que esse Milton Ribeiro deu foi ao Estadão, dizendo que os jovens gays são fruto de famílias desajustadas, sabe? Contrariando a ciência no mundo inteiro. Sabe e agora vem ele com essa, ou seja ele não aparece para organizar a volta às aulas, ele não é, não aparece para orientar professores e alunos, ele não aparece para é, dar boas notícias às universidades né ele assiste calado ao corte de verbas é, do, do do, da Capes, a debandada da Capes, a debandada do Inep, mas aparece proibindo a exigência de vacinação. Ou seja, ele, assim como o Nix e o Lorenzoni, assim como é, esse Mário Frias, essa gente toda e o próprio Marcelo Queiroga, eles só estão preocupados em uma coisa: fazer uhum. o que seu mestre mandar. A máxima do Eduardo Pazuello, general da ativa que foi ministro da saúde, prevalece no governo. Um manda e todos eles obedecem, correndo. E o passaporte da vacinação é uma exigência legítima e fere a autoridade. Autonomia, e proibir isso, fere a autonomia das universidades. Ou seja, mais uma judicialização, mais uma encrenca para o Supremo Tribunal Federal enfrentar no ano de 2022.
0: Falando nele, né Eliane, que vem então 2022, está indo tarde 2021, mas pelo menos, né, apesar de tudo que a gente viu de triste, é, tanta morte, né, mais 619 mil mortes, também foi ano da vacina, né?
1: É, exatamente. Você sabe, Heise, é que a minha coluna de hoje no Estadão é dizendo exatamente isso. É, nós estamos desesperados para 2021 acabar, mas estamos apavorados com o começo de 2022, o que, que vem por aí. Mas, como tudo na vida, tem boas mais notícias e boas notícias e a boa notícia é que realmente o Brasil avançou muito na vacinação. Já somos mais de 67% da população é, vacinados com a, as duas doses ou com aquela dose única da Janssen. Né? E é por isso que a Omicron chega no Brasil e as pessoas estão a contaminação está aumentando muito rápido mas as pessoas estão com sintomas muito leves dor de cabeça dor de garganta um pouco de febre mas não estão lotando os hospitais não estão morrendo por causa das vacinas e aí eu digo o, os bolsonaristas né os filhos do presidente os ministros e tal ficam fazendo campanha na internet dizendo é, as vacinas foram todas compradas, distribuídas pelo governo federal. E eu acrescentaria, apesar do presidente Bolsonaro e contrariando o presidente Bolsonaro, que trabalhou contra a Pfizer, contra, é, trabalhou contra a Janssen, trabalhou contra o Coronavac né e foi obrigado a ceder, porque o povo brasileiro exigiu a vacina então a vacina está aí a vacina se mostra é, eficaz salva vidas diminui os sintomas e é importantíssima mas a gente chega no final do ano com o ministro da saúde o presidente Bolsonaro guerreando contra a última fase da vacinação que é a vacinação de 5 a 11 anos o presidente Bolsonaro que não se vacinou até agora porque ele é contra vacinas, apesar de tudo, e ele agora diz que não vai vacinar a filha dele, Laura, de 11 anos, e ele está, portanto, conclamando as pessoas para não vacinarem seus filhos. Enquanto o Queiroga, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, dificulta ao máximo a chegada das vacinas às crianças. Essa vacina aqui é autorizada pela Anvisa e que já é aplicada em mais de 40 países. Essa vacinação é importantíssima para é, interromper o ciclo de transmissão e para proteger as crianças e para garantir a volta às aulas. Mas você vê, o ministro da Saúde é, prorroga dia, dificulta ao máximo, enquanto o ministro da Educação proíbe a exigência de vacina nas escolas. É outra coisa inacreditável, mas 2022 vai chegando com a população vacinada, com muita esperança, com a perspectiva de que tenhamos mais saúde, tenhamos mais alegria, tenhamos mais bom senso, tenhamos menos miséria, menos inflação e que é, a população do Brasil e do mundo seja feliz e cada um de nós, você, Raíssa, e cada um dos nossos queridos ouvintes, é, sejamos todos mais felizes, e é isso que eu desejo para todos vocês.
0: Muito bem, é isso que a gente deseja também, Eliane, agradecendo já mais um ano com você aqui, a sua parceria, um bom humor quando tinha que ter bom humor, indignação quando tinha que ter indignação, enfim, tudo junto e misturado. Tô indo para a dose de reforço semana que vem. Vou dar o um bracinho aqui para a terceira dose, Eliane. E...
1: Epa, maravilhoso, maravilhoso.
0: Eliane, obrigado então por mais esse ano. Um beijo, feliz ano novo aí.
1: Um beijão para você e muito bom uh, 2022, Rice.
0: Valeu.